0: Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura.
1: Saludos cordiales, amigos y amigas de Radio Púrpura. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de sábado. Este sábado que ya nos lleva a concluir... Un mes más, el mes de octubre. Queremos hoy contarles en nuestro programa eh, algún un tema que nos está realmente preocupando. Es el tema de las emociones, cómo éstas se van acumulando a partir de lo que nos sucede en la pandemia. Y también cómo esta crisis emocional nos puede llevar incluso y ha llevado a algunas personas a pensar en el suicidio. Para esto vamos a conversar con expertos en el tema. Les invitamos a que se queden con nosotros en este programa Radio Púrpura. Lo púrpura lo altera todo.
0: Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro. Es púrpura.
1: Estamos en este momento ya conectados a través del Zoom y queremos agradecerle mucho con la psicóloga por la Universidad Católica Boliviana. Ella es trabajadora con la línea cognitiva comportamental, se desempeña en atención de víctimas por razones de violencia de género y es docente de psicología de, de la comunicación, neuropsicología y también psico, psicofisiología. Ella es nuestra compañera eh, también feminista, ¿no es cierto?, dentro de la lucha que hacemos siempre para defender a las mujeres, no es cierto, para la defensa de género. Ella es nuestra compañera Daniela Leighton, nos ha estado acompañando en varios programas aquí en Radio Púrpura y nos complace ahora tenerle nuevamente acá en los estudios de Radio Púrpura y en los estudios de Casa de la Cultura y de Cultura FM para hablar justamente sobre lo que está pasando esta crisis emocional que preocupa tanto, mi querida Daniela, eh, que ha llevado, según algunos datos de información de medios de comunicación, a que más o menos nos 93 personas durante estos meses de pandemia hayan pensado en el suicidio. Algunas han llegado a concretarlo, pero otras en cambio han... Pensado permanentemente en el suicidio como una alternativa para salir tanto de su crisis emocional como de esta dura crisis económica que estamos atravesando también y que sin duda alguna está golpeando a los hogares más pobres del Ecuador. Querida Dani, te agradecemos mucho por estar en este programa en Radio Púrpura. Nos complace tenerte nuevamente ahora para abordar un tema fuerte, emocionalmente fuerte. Por eso queremos preguntarte, querida Dani, ¿cómo este tema de la pandemia, del encierro, de la distancia, de la lejanía, de la crisis económica, puede llegar a afectar tanto a una persona que incluso llegue a pensar en la muerte? Daniela Leighton, a, bienvenida a Radio Púrpura. Querida Sandy, queridos
2: eh, compañeras, compañeros de, de Radio Púrpura, muchas gracias eh, por el espacio. Sin duda el tema que, que están topando ahora es... Eh, muy, muy importante, es urgente. Me preguntas cómo afecta la, la pandemia, esta situación emocional. Bueno, hemos estado expuestos a una serie de estresores, ¿no? Eh, estresores sea por la incertidumbre permanente, eh, por la misma situación de, de encierro. Y eh, por todos los duelos que hemos estado experimentando, sea por la muerte de un ser querido o conocido a causa del COVID, o sea por las ruptu rupturas traumáticas eh, o el, el fin de, de alguna relación, etcétera, ¿no? Eh, sin duda el tema de la depresión es un tema de, de salud pública, necesita ser y hay varios otros componentes sobre los que necesitamos estar vigilantes y prestar atención. El impacto que no solamente se da por estar experimentando la pandemia, sino que también hay personas que están con enfermedades de base. Estamos pensando en personas, por ejemplo, que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen eh, alguna dificultad motora, ¿no? Que tienen diversidad funcional que tienen trastornos de ánimo o que tienen también trastornos de personalidad. Y sobre los cuadros también está impactando eh, estos estos estresores, ¿no? Además del contexto eh, social, que no es menor, ¿no? Como tú bien mencionabas, está el desempleo, la crisis económica, eh, esta escolaridad en casa eh, que es... Eh, es como también invasiva, es súper fuerte para, para los niños. Eh, y también es importante considerar que esos estresores, ahora ahora que estoy topando el tema, eh, afectan en diferente escala, ¿no? A los grupos etarios estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, de personas de adultas, de la tercera edad, ¿no? Eh, las, las tareas de, de cuidado que, Tú sabes que por esta falta de equidad de género está recayendo sobre las mujeres, ¿no? Esta pérdida de límites eh, en, en las obligaciones que son eh, de oficina que están rompiendo con el espacio más íntimo de las personas, que es el espacio de desarrollo personal, es el espacio de la relación de pareja, el espacio familiar, ¿no? Todo esto que eh, detona, termina desencadenando eh, procesos de ansiedad, que es esta excesiva preocupación por el futuro, depresión, que es esta excesi este excesivo eh, peso eh, y angustia por el pasado, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, que eh, detonan estas express, eh, emociones que como la ira, la irritabilidad, la somatización, no hay personas que empiezan a sentir dolores corporales, ya dificultad para concentrarse y, en definitiva, un deterioro
1: relacional. Dani, tú nos hablas sobre incluso cómo este eh, pensar en el pasado, no, el pasado en el que podíamos salir, en el que podíamos caminar, en el que podíamos relacionarnos con nuestras amistades, esa nostalgia del yo vivía así. Yo compartía, así incluso yo caminaba libremente sin mascarilla por la por la calle. Incluso esta circunstancia ha llegado, y lo digo también porque nosotros hemos vivido el encierro y hemos vivido esta situación de crisis y nos hemos llegado permanentemente a cuestionar qué es lo que está pasando, que incluso no podemos sentirnos libres al salir solamente a la calle. Eso eh, un poco podría ser también la situación de agobio que nos va eh que se va interiorizando en nosotros. Y lo otro, lo que tú también decías, ¿no? Esta, estas otros pesos que se van acumulando como el tema laboral, las madres de familia, por ejemplo, a subir labores de acompañamiento a sus hijos en la escuela, luego las labores domésticas que también se van eh, acumulando, ¿no es cierto?, en esta relación. Posiblemente labores domésticas que no las tenían si tenía que salir a su espacio laboral, pero todas estas cargas se van acumulando, querida Dani. La pregunta en este sentido sería... ¿Cómo puedo yo llegar a detectar si realmente he pasado mis límites de tolerancia de estas nostalgias, de estas preocupaciones, de estas labores o de esta carga de labores para que pueda detonar esto en una crisis emocional tan fuerte que me pueda llegar incluso llevar incluso a la depresión o a pensar en el suicidio, querida? Dani? Bien, Sandy, importante la
2: pregunta. Creo que en primera instancia tendríamos que definir la depresión y considerar la depresión como una enfermedad mental, que como bien dice la OMS, es la causa número uno de discapacidad. Ahora, si entendemos que es una enfermedad, también es importante considerar que es una enfermedad tratable que hay esperanza, que hay especialistas y que se debe tratar de forma multidisciplinaria. Perdón,
1: Dani, ¿Por qué te digo esto? Porque a... es importante. Dani, perdóname, te voy a ir cortando para ir entendiendo. Sí, ¿Hay sí, fases por supuesto. para diagnosticar la depresión? ¿Qué va sintiendo una persona que va encaminándose a ese proceso depresivo? Bien, Dani.
2: Eh, tenemos ciertos indicadores, ¿no? Ciertos sí, síntomas que los profesionales de la salud, eh, bueno, eh, nos basamos en el dsm 5 y en el CIE10, ¿no? Que son eh, manuales que nos indican incluso la severidad de la depresión. No sé si es que es una depresión leve, moderada o severa, ¿no? Eh, y te marca un indicador como la presencia de cinco más síntomas en un periodo mayor a dos semanas. Eso quiere decir que no son síntomas, que no es una tristeza pasajera. La tristeza es, es una emoción, es un sentimiento eh, que, que es pasajero sin embargo embargo, a diferencia de la depresión, se sostiene en el tiempo. Ahora me preguntarás cuáles son estos síntomas. Sí. Eh, dentro de las características clínicas del estado de ánimo, las personas pueden reconocer eh, inicialmente sentimientos de tristeza, de vacío, pensamientos de inutilidad, llanto, ¿no? Eh, y también de acuerdo al DC, al DCM-5 y al CIE-10, podríamos observar que hay, por ejemplo, alterac alteraciones en el peso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un incremento en el peso o una disminución en el peso que no está relacionada con hacer dieta o algo así, sino un incremento o disminución del apetito, ¿ya? Yeah. También tenemos hipersomnia, que es un exceso de sueño, o al, al contrario, insomnio, ¿no? Tenemos sentimientos de culpa muy fuertes, de inutilidad, pensamientos circulares permanentemente. Eh, tenemos también eh, se pueden presentar ideaciones suicidas, o ideaciones o intentos autolesivos, ¿no? Irritabilidad, anedonia. La, la anedonia es este la pérdida de placer en cosas que antes nos provocaban placer. Mm -hmm. ¿Ya? Ese es un indicador también. Y eh, esta sensación de un sufrimiento aplastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros detectamos depresión? Primero, trabajar en psicoeducación con lo que es la eliminación de los mitos. Esto es, la depresión es un tema de voluntad. ¿No? Es un tema de carácter. Si tú tienes carácter, pues no necesitas psicólogo y, y lo podrás eh, sobrellevar. ¿No? Cuando en realidad es una enfermedad en la que estamos hablando incluso de un desnivel en eh, neurotransmisores, en... Eh, eh, alguna desregulación neuroendocrina por eso es que te digo que es importante eh, desmitificar incluso trabajar con los psiquiatras los psicólogos no medicamos pero en casos de depresión se recomienda trabajar eh, en conjunto con eh, el psiquiatra quien eh, eventualmente recetará eh recetará medicamentos apropiados a, a esto no eh, eso 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 básicamente mi sandy o bueno que puedan considerar de que la depresión necesariamente tiene que ver con un hecho traumático eso también responde a los mitos no puede ser que tú veas a una persona que está eh, completamente realizada tiene trabajo tiene ingresos eh, tiene una pareja que le quiere tiene una familia tiene una mascota pero aún así siente este vacío esta desesperanza es por eso que es importante hacer un diagnóstico diferencial adecuado no si es que esta depresión es Reactiva, o si es que esta depresión además tiene eh, unos componentes orgánicos y si está asociada a algún trastorno del ánimo o algún trastorno de la personalidad. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si es que está relacionado a un trastorno de personalidad eh, o un trastorno del ánimo, sea eh, bipolar o sea límite, hay un factor de riesgo importante. Eh, para, para suicidio, ¿no es cierto? Es, es un factor de riesgo que nos debe llamar la atención.
1: Dani, en este sentido, ¿en qué medida eh, estos síntomas deben ser un indicador de que debo acudir a un especialista? ¿Por qué te digo? Porque en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, ¿no es cierto? Y, y tomar un turno o una cita con el psicólogo, y más aún con el psiquiatra significa que estoy loco, que estoy loca, ¿no es cierto? ¿En qué medida, cuando yo me doy cuenta que tengo necesariamente que acudir donde un especialista para que me apoye en esta situación emocional que estoy viviendo? Y lo otro, querida Dani, ¿cuánto pesa el apoyo familiar? En estas circunstancias, cómo la familia puede ir identificando, porque a veces también las personas que están en esta crisis emocional les cuesta sacar, les cuesta contar, les cuesta, ¿no es cierto?, eh, socializar incluso y sociabilizar lo que les está sucediendo. ¿Qué es lo que tiene que identificar la familia en esta persona que tenga esta crisis emo emocional depresiva, querida Dani?
2: Bien, eh, primero es trabajar a nivel sistémico con psicoeducación. Eh, no podemos relativizar, hay que validar la emoción de la persona, hay que acompañar. Y este acompañamiento no necesariamente es hablarle todo el tiempo, sino solamente hacer sentir la presencia, que muchas veces en el caso de, de, de una persona depresiva, el hecho de sentir la presencia de un otro que le apoya, que valida sus sentimientos, que valida eh, su, su decisión de, de, de estado de ánimo, pero que le hace sentir seguro, acompañado, puede ser un factor de contención eh, importante. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, eh, cuando ya empieza a des a deteriorar tus relaciones interpersonales y cuando tú te sientes mal. O sea, te, te he dado como una serie de, de síntomas que uh -huh. se van presentando, ¿no? O sea, mucho sueño, poco sueño, eh, mucho apetito, apetito, poco apetito, to, todos, todas estas eh, baja tolerancia a la frustración, a irritabilidad, ya no hay habilidad para, eh, es como si hubiera un deterioro en la habilidad de resolver problemas, no hay una mirada hacia el futuro, ¿no? Incluso en algunos casos se puede presentar aplanamiento afectivo, es lo que es que la persona ya deja de llorar parece que ya nada eh, no expresa ningún tipo de, como de emocionalidad ante las cosas que suceden es como un aplanamiento, ¿no? Eh, y aquí, como te, te, te reitero, es urgente trabajar en psicoeducación eh, en que la familia tiene que evitar juzgar, tiene que evitar decirle, te hace falta voluntad, te hace falta carácter, porque eso eh, no ayuda a la persona. políticas es que permitan que la persona tenga acceso oportuno a la cita. Porque ya es, eh, es eh, un reto, como tú dices, por todos los prejuicios sociales, de que la persona por sí sola decida ir al psicólogo o decide ir al psiquiatra. ¿No? Hay mucho estigma social. Y sobre eso, si es que se anima a ir y está en la seguridad social, ¿en cuánto tiempo le van a dar una cita? ¿No? Ahora, por ejemplo, sé que algunos países en la región están trabajando con mesas eh, en los ministerios de salud para intentar de atender, eh, a, para tratar de, de brindar una atención de emergencia no una atención de primeros auxilios psicológicos, eh, conocimiento que lo tienen que tener, docentes para poder identificar, familiares para poder contener, eh, policías, bomberos para poder evitar y eh, tratar oportuna y eficientemente un intento de suicidio, ¿no? Entonces creo que que la psicoeducación es importante eh, y la desmitif desmitificación es urgente porque esto no pasa por la buena voluntad. Eh, esto pasa por... Eh, un trabajo de psicoterapia donde se tendrá que eh, volver a otorgar marcos, a eh, trabajar la regulación emocional, a eh, acceder a, eh, mediante el, el trabajo multidisciplinar con la medicina, acceder a medicamentos antidepresivos acordes a cada persona porque tampoco eh, es correcta la automedicación,
1: ¿no? Esto. Si es que ya una persona ha llegado a este punto, como tú dices, a veces de no sentirse satisfecha o feliz con lo que antes le hacía feliz, ¿no es cierto? Y si es que dentro de la familia se está viviendo ya esta situación... Eh, ¿cuáles serían las primeras acciones que debe tomarse tanto de la persona que está viviendo esta crisis depresiva como de la propia familia? Ejercicios, yo que sé, modificar la alimentación, a pesar de que estamos en pandemia, eh, tener contacto con personas con las cuales eh, tenga más cariño, más cercanía, con las propias amistades. Yo leía un reportaje, querida Dani, en donde decía que incluso tener contacto con las amistades a través de las redes sociales, de una conferencia de con la, como la que estamos teniendo tú y yo, de contar lo que estamos viviendo al interior de este encierro de nuestras casas, de nuestras relaciones familiares, pues incluso eso puede ser una terapia importante para poder salir de esta depresión. Y la otra cosa que quería eh, consultarte Dani, esta podría ser una segunda pregunta, perdón que vaya metiendo ahí los dos temas, pero se fueron relacionando porque siento que esta situación de, de crisis emocional ha afectado mucho a la mujeres y quisiera que lo abordemos también desde este enfoque de defensa de acompañamiento de sororidad no es cierto de cuidado que tenemos entre nosotras o que buscamos tener entre nosotras siento que las mujeres han sido también um, las personas más afectadas en este proceso por todo lo que hablábamos al inicio de la entrevista querida Dani. es es un eh, contexto
2: complicado y siempre hay que ver caso por caso no eh, eh, en una primera aproximación yo te decía que bueno, o sea, pueden haber enfermedades de base que son físicas pueden haber contextos diferentes imagínate tú, una persona eh, que está siendo expuesta a violencia intrafamiliar eh, o eh, menores de, que están siendo expuestos a violencia sexual ¿no? entonces siempre es importante ver caso por caso, jóvenes en situación de calle, familias desestructuradas no, Entonces es, es importante hacer una puntualización. Eh, si es que vamos a hablar de este enfoque sistémico, digamos, para, para tratar de eh, abordar la depresión, como te digo, es importante trabajar la desmitificación, la psicoeducación, validar los sentimientos de las personas, no regañar, no reprochar, contener, eh, tener mucha precaución con el abuso de dispositivos, eh, sea por internet, sea celular, porque eso también te significa otros estresores, ¿no? Y hay que tratar de ver eh, cómo eh, desarrollar otras actividades, ¿no? Eh, dedicarse a alguna manualidad, explorar algún hobby, experimentar algún curso, eh, pintar, ¿no? Eh, este tipo de, de actividades que pueden ayudarnos. Eh, por ejemplo, estoy pensando en casos de la tercera edad, eh, hacer ejercicios cognitivos para prevención de Alzheimer, fortalecer sí, las redes emocionales y sociales. ¿no? Y en términos de sociedad, hay un, una gran responsabilidad. Tú topabas el tema del suicidio. La OMS tiene protocolos incluso para saber cómo es que se va por, a abordar este tema que es tan delicado desde los medios de comunicación, desde los eh, el personal encargado en primera línea de recepción de casos de, de suicidio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice en el caso de medios de comunicación tener mucho cuidado con las cifras del suicidio? ¿Cómo es que se presenta la noticia del suicidio? Eh, evitar el, el sensacionalismo, evitar la glorificación de, de esta persona que sea suicida. Girado, cosas que eh, por este eh, recurso del sensacionalismo que vende desde 1990 en América Latina, eh, en medios de televisivos sobre todo, en lugar de coadyuvar a que las personas eh, conozcan un poco más de este fenómeno y trabajar lo, el, los temas preventivos y de detección, eh, lo que hacen es eh, como... Eh, Glorificar a, a este suicida, como minimizar la situación, como eh, exponer de una forma no tan adecuada, ¿no? Ahora, eh, si es que hablamos de los espacios eh, escolares, ¿no? Eh, educar no es solamente atiborrar de conocimientos. ¿Dónde está la educación emocional? Uh -huh. ¿No? Los, los adolescentes, los jóvenes tienen que saber cuál es la función de las emociones, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se eh, manifiestan las emociones y cómo comunicar emociones? Porque a veces te dicen, estoy triste. Sí, pero ¿cuáles son las otras palabras para describir? De pronto me siento solo específicamente. Me siento solo, ¿no? ¿Y cuál es el rol de los adultos? Eh, te va a sonar chistoso lo que te voy a decir, pero el rol de los adultos es también aprender a comportarse como adultos en relación a los adolescentes, a los jóvenes y a los niños. Porque muestran un, un afecto eh, completamente condicional. O sea, te voy a querer más si es que tienes buenas notas. ¿Mm? Te voy a querer más si es que eres así o no Cuando en realidad su primera labor es la de protección y la de amor incondicional. Y ese amor incondicional no los va a malcriar, los va a hacer más fuertes emocionalmente. Eso es una crianza diferente, es una crianza con respeto, con validación emocional. que les puede ayudar en un futuro inmediato y a mediano y a largo plazo a después resolver problemas de la mejor manera?
1: Dani, eh, Bueno, y, y en
2: esto que, que, que conversamos de la... Perdón, en, en esto que conversábamos de incluso eh, la adecuada información y esto de los auxilios, a mí me llama mucho la atención. Tú sabes que hay estudios eh, e investigaciones que te dicen que los días de mayor riesgo eh, para las personas depresivas o por los intentos de suicidio resultan ser los días domingos y los días lunes y el horario es por la mañana. No, Entonces, cuando pensamos en política pública, es necesario prestar atención a eso. Un, un psicólogo no puede decir el domingo no atiendo, sabiendo que es un día potencial de riesgo. ¿Por qué los domingos? ¿Por qué en la mañana hay alguna razón sobre esto, Dani? Porque es fin de semana, porque empieza nuevamente la semana. Porque generalmente las ciudades están más tranquilas, hay menos actividad. Es una multiplicidad de factores, ¿no? Entonces hay que es, es, es la política pública la que tiene que determinar. Las fiestas, por ejemplo, son son otro eh, es otra fecha de riesgo, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ¿no? Eh, son son estas eh, 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 la, las que tienen que tomar en cuenta también para el diseño de las políticas públicas y para saber cómo hacemos para, para la atención eficiente, adecuada y respetuosa de
1: las personas. Dani, te, te consultaba sobre el tema de las mujeres porque justamente a propósito de lo que tú nos decías del rol de los medios de comunicación para informar estos hechos, ¿no es cierto? Eh, para informarlos entre comillas porque muchas veces también se transforman en temas de sensacionalismo sobre todo cuando se exponen videos de eh, la señora X eh, sobre un puente y tratando de lanzarse hacia el vacío, hacia una calle por donde circulan autos, que es lo que vimos en las redes sociales aquí en, en, en Ecuador, pero de una otra manera también cabe visibilizarlo posiblemente de la forma en la que lo hacen los medios de comunicación normalmente no, pero cabe visibilizarlo para que justamente el gobierno, las entidades, el Estado tome medidas en este sentido también, porque parecería que uh, se establecen políticas públicas que no van encaminadas justamente al tratamiento de la parte emocional del ser humano, ¿no? Y, y, te, y te preguntaba sobre el tema de la mujer porque justamente este video que mirábamos en las redes sociales impactó mucho de esta señora que eh, estaba en un puente y decía justamente que eh, ya no quería vivir porque no tenía recursos para pagar el arriendo de su casa no tenía trabajo había sido despedido que es un poco la situación por la que han atravesado, han atravesado eh, mujeres durante este tema de la pandemia, sus familias durante el tema de la pandemia, y sobre eso esta carga que ha significado también el, el, sus hijos, eh, las tareas, el retirar libros en la escuela, la conexión que posiblemente no tienen, trabajar con tres o cuatro hijos y tal vez con un solo dispositivo, en fin, tantas cosas que ha significado esta pandemia. ¿Afecta más la situación a las mujeres como tal? ¿En qué medida lo está haciendo, eh, está afectando esta situación a las mujeres, Dani. Intuyo que sí, hay una manifestación eh, por el
2: tema que, que te mencionaba al principio de estas tareas de cuidado que recaen sobre la mujer y hay que recordar, Sandy, que las mujeres en la mayoría de países de América Latina y del Caribe son cabezas de hogar, ¿no? y que el trabajo que realizan es muchas veces invisibilizado. Sí. Ellas son las que llevan el pan a la casa, ¿no? Y estamos viendo los casos de violencia intrafamiliar, estamos viendo casos de feminicidio, de niños que se están quedando huérfanos por feminicidio, y de esta estigmatización de la depresión en el cuerpo de la mujer también. Y te digo esto porque... Cuando una mujer manifiesta estar deprimida o estar cansada, eh, se le atribuye a que está con la regla o a que está con algún desorden y no se le da importancia y dice, se dice finalmente, bueno, pues es mujer, o sea, las mujeres siempre están tristes, ¿no ve? Y paradójicamente eh, es, es, es otra forma de vulnerar los derechos a la salud pública, ¿no? Es, eh, eh, ellas tienen... Eh, mucho derecho de asistir lo mismo yo te pondría desde el otro lado desde el lado de estas eh, masculinidades patriarcales no que hacen que el hombre que ha sido despedido como su noción de masculinidad es el trabajo y el patrimonio el salario no el no poder hacerlo hace que también quiera suicidarse no entonces si es que nos vamos a este a este campo más de, de interpretación sociológica sí hay como unos eh, estresores de, por razones de género que, por un lado, invisibilizan la depresión en la mujer eh, y, por otro lado, no dan cuenta de este eh, esta noción tan nociva de masculinidad que atenta también con la, en la vida de los hombres.
1: Dani, eh, te consultaba también, ya hablaste un poquito sobre este tema, eh, el, el, la situación de los niños, ¿no?, porque siento que, si eh, también yeah. voy a hacer referencia a lo que ha salido en redes sociales, mirábamos como una madre de Estados Unidos, eh, le dolía tanto el llanto de su hijo, no sé si es que tú miraste esa información, ese dato que salía en las redes sociales, cuando su hijo se desesperaba, porque. Eh, no lograba entender lo que la maestra le dictaba en clases, por ejemplo. ¿no? Entonces siento que los niños también tienen una carga emocional muy fuerte por la presión que tienen de sus padres para responder a un sistema educativo que obviamente no es el que se vive regularmente con el sistema presencial y que posiblemente esta misma carga emocional y esta misma carga de sentimientos que se que se juntan en, en este encierro, pues hace que los niños también sean presionados, ¿no? Que sean hasta cierto punto, diría yo, eh, los que reciben este desahogo incluso de estas cargas emocionales tan fuertes que eh, se dan en este contexto. Y, y, y lo he vivido, me han contado también en el sentido de que... Eh, a veces eh, los propios niños ya no quieren estar sentados tantas horas en las computadoras eh, recibiendo las clases algunos eh, contenidos no entienden hay mucha carga de tarea, en fin varias cosas, y te quería preguntar eh, sobre este tema, sobre el tema del estrés emocional en los niños y también en las personas de la tercera edad, tú ya nos has contado un poquito lo que se puede trabajar con las personas de la tercera edad, pero siento también que los niños han recibido gran parte de esta carga emocional por eh, esta situación que están viviendo, no solamente el encierro, sino este cambio de modalidad educativa que tienen, este no tener en contacto con sus amiguitos, no poder salir al parque, no poder relacionarse con otros niños, en fin, esto siento que también ha sido un, un peso para ellos, ¿no? Sin duda, querida
2: Sandy, es un peso y es... Eh, Mira, me hace recuerdo a eh, la presentación de un eh, colega psicólogo boliviano que, que fue mi docente en la universidad, que al inicio de la pandemia manda un mensaje y dice que eh, nuestra escala de valores eh, está, está invertida. O sea, ahora no se trata, no es, no ha sido un año como para eh, producir, 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 que es lo que te demanda también, eh, un eh, no sé pues un modelo eh, capitalista no eh, sino que es una etapa para, para estar vivos o sea no, nuestra primera preocupación sería mantenernos con vida eh, este mensaje tan fuerte que, que, que mandaba este docente hizo hizo eco eh, en muchas personas me incluyo porque es eso es, es como una escala de valores eh, Completamente desconectada además, ¿no? Eh, docentes que piden en exceso, eh, madres que resuelven tareas escolares por encima de, de los horarios y obviamente niños que se sienten agotados y cansados. Entonces no hay un respeto tampoco a su edad y a su espacio, ¿no? De hecho, eh, otro de los factores estresantes para estos niños, te puedo decir que es el, eh, o es el hacinamiento familiar porque tienen eh, un espacio pequeñito eh, tengo una amiga que recién me comentaba que eh, bueno, es eh, en su familia en el caso de ella, es ella el esposo y sus tres hijos y todos están en la sala porque es el lugar donde mejor se capta wifi y están turnándose los dispositivos y es así como pasan el día uh -huh. ¿no? eh y claro, hay que hay que tratar con pinzas siempre caso por caso la depresión y la frustración en nuestros en nuestros pequeñitos, ¿no? Averiguar qué es qué hay detrás, ¿no? hay eh, No te olvides que el bullying eh, todavía está presente, ¿no? Hay que indagar si es que hay eh, violencia sexual. Eh, y hay que eh, trabajar con ellos la, la expresión de las emociones y la legitimación de su frustración. No pueden comunicar. Entonces, de pronto ves a un niño que somatiza. ¿no? Te dice, me duele mi panza, me duele mi panza. Bueno, eso es estrés, es depresión. O tiene regresiones. ¿A qué me refiero con esto? Niños que en este periodo pandémico están con... Eh, episodios de enuresis, la enuresis es la misión, misión nocturna, niños que ya no hacían pipí en la cama, ahora se están volviendo a hacer pipí, ¿no? Peleas con los hermanos, eh, este, este video tan triste que lo han socializado en las redes sociales que tú mencionabas, ¿no es cierto? La desesperación del niño por no entender qué es lo que les, les estamos haciendo, ¿Qué es lo que queremos que hagan? De verdad es tan importante. Y, y tenemos el otro extremo también. Niños que no tienen acceso al Internet ni a las redes sociales, que están desertando, que están muriendo porque son una población vulnerable y han tenido que salir con mamá, con papá, que son vendedores ambulantes afuera y se han expuesto a la pandemia y se han enfermado, han muerto. O están viviendo el duelo de la pérdida de alguno de los padres, ¿no? Son, son muchas variables. Entonces, sí es importante trabajar eh, de forma interdisciplinaria con pediatras, con psicólogos especialistas en niños y no minimizar, no porque sean chiquititos el riesgo es, es, es menor, no. El riesgo está porque son personas. Y hay estadísticas tristes también de suicidio en niños. Entonces, ojo con eso, señores. papás Los niños necesitan que seamos adultos, contenedores, que les querramos incondicionalmente. Y que si es que nos cuentan cosas graves, como bullying o como abuso sexual, no, están mintiendo. Y que si nos dicen que están frustrados, necesitamos informarnos, psicoeducarnos, eh, trabajar en comunicación de emociones. A mí me gusta trabajar con una brújula, ¿no?, de emociones en la que los niños pueden ir nombrando, aprenden a nombrar sus emociones. Yeah. Y legitimar esas emociones, ¿no? No vale decirle, pero ¿y de qué te quejas si tú tienes internet y tienes casa y tienes papá y mamá? No, tiene todo el derecho a sentirse frustrado y enojado y deprimido, porque no es pues lindo incluso pasar te, eh, clases en la tele. Has visto que ahora en muchos países la televisión eh, también te da clases. Es una sobresaturación también. Entonces, ¿cuáles son los, eh, los eh, las alternativas? A esto? Ya te decía, buscar especialistas, cuidar, eh, hacer que los espacios de comida por lo menos estén eximidos de esa intromisión externa. Nos sentaremos a almorzar, comeremos bien. Estoy escuchando de familias que todos los días piden delivery y el rato para compartir y el rato para conversar, por lo menos una vez al día, sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, hablar, compartir, escucharse, validar, contener. Se dice fácil, es difícil en la práctica y es importante eh, psicoeducarse, informarse y,
1: y esto. Querida Sandy, es lo que te puedo decir. Dani, eh, ¿cómo un padre, qué puede ir identificando un padre en un niño que tal vez esté atravesando por una situación de estrés o por una situación emocional eh, complicada que incluso le esté llevando a pensar en el suicidio? No. Eh, hay cambios en el
2: comportamiento que son notorios, ¿no? O sea, eh, los papás se dan cuenta, eh, el niño tenía un cierto comportamiento o la niña tenía un cierto comportamiento y de pronto hay un cambio abrupto, ¿ya? Eh, se presenta irritabilidad, somatización, se queja de dolores del cuerpo, está triste, se aísla, llora, tiene baja tolerancia a la frustración, Puede tener aplanamiento afectivo también, no mostrar emociones. Puede tener trastornos del sueño, trastornos en la alimentación. Esto generalmente.
1: Hay que estar entonces atentos a estas, a esas emociones y a esas alarmas que nos estén enviando sí. nuestros niños también. Y eh, finalmente yo te quería preguntar por qué... Eh, en mis aulas de clase, una de las cosas que compartíamos con los estudiantes, yo soy docente, pero los compañeros que nos están escuchando de la universidad, y eh, dentro de, de los espacios de cátedra, yo también habla, abro algunos espacios para compartir, ¿no? Y creo que este compartir ha sido fundamental en esta situación de crisis, de crisis de, de la pandemia por el COVID, pero también de esta crisis emocional por la que están atravesando los estudiantes. Y eh, les hacía construir algunos productos comunicacionales y entre ellos trabajamos varios sociodramas para reflejar lo que vivieron, lo que viven con sus familias, ellos mismos, con sus relaciones eh, sociales, con sus relaciones de pareja lo que vivieron en esta pandemia y una de las cosas que más saltaba en el tema de los jóvenes era la separación obligada en, en tiempos de pandemia. Y ya para exprimirte, ya que te hemos exprimido tanto, querida Dani, y aprovecharte también, quería consultarte este tema, que, que era una, una necesidad permanente de, de los jóvenes, de saber cómo respondo a mi relación de pareja en este contexto. Muchos de ellos obviamente quieren salir eh, dentro de sus familias, los padres no les dejan por la situación que está, están también obviamente presionados porque si yo salgo me puedo contagiar, si voy en el bus me puedo contagiar y ¿qué hago? Ya no es suficiente, me decían los chicos con estarnos viendo por internet para aquellos que tienen internet, para los que no tienen internet posiblemente rompieron con la con la relación porque los momentos en los cuales tenían de encuentro eran los espacios académicos, ¿no? En fin, ¿cómo enfrentar una relación de pareja? Esto para los, los jóvenes, ¿no es cierto? Durante estos tiempos de pandemia, ¿se puede sobrellevar a pesar de no tener un contacto físico permanente? Ahora siento que han logrado flexibilizarse un poco las cosas, la gente está comenzando a salir, ¿no es cierto? Pero... Eh, Hubo un, unos tantos meses en donde la gente no salía y obviamente el tema de la separación dentro de la relación de pareja era una situación muy fuerte, querida Ada. Bien, Sandy,
2: una población importante, ¿no? A ver, si nos ponemos a pensar en la adolescencia y en la juventud, ¿a esta edad estás eh, reconfigurando, estás construyendo en oposición eh, eventualmente en oposición a lo que vives en tu casa, a tu relación con tus papás, ¿no? Eh, tu tu enfoque está en el grupo de amigos, en este espacio de la familia que uno elige, ¿no? Eh, que son los amigos que eventualmente serán amigos de, de por vida, si es que sé eh, si es que sé llevar las amistades, ¿no es cierto? Eh, es importante para... Están en una etapa de desarrollo humano y desarrollo personal muy importante que tiene eh, esta necesidad de, como tú bien decías, de contacto con los pares, ¿no? Y están experimentando eh, cómo es que se lleva eh, una relación de pareja, ¿Mm? eh, aprendiendo. Entonces, claro, evidentemente están eh, distanciados ahora por el tema de la cuarentena, que como dice se, se ha flexibilizado. Eh, habrá que ver eh, en, en tema específico de pareja eh, cómo es que pueden desarrollar la creatividad para seguir compartiendo con la pareja en eh, distancia, ¿no?, hay alternativas, ¿no? Eh, pueden pasar un curso juntos, pueden asistir a estos eh, conciertos que han estado dando recientemente de, de, de música, que has debido verlos del municipio, ver cosas creativas, ¿no? De cómo conectarse. Y al mismo tiempo te diría tener mucho cuidado con el abuso del celular y de la red social, porque también es un factor estresante, ¿no? Ver cómo devuelvo, me devuelvo a ver mi desafío personal desde un marco ordenado de, no porque ahora estoy encerrado, voy a dormir todo el día. Porque, ojo, o sea, eso también eh, puede eh, coadyuvar a una futura depresión. Sino tratar de hacerme un marco. Horario, ¿no? Entonces en la mañana haré ejercicios, por la tarde me dedicaré a pintar algo. permanente en y tener un horario para cumplir con la vida. Y antes, eh, con un estado emocional alterado. O sea, no puedo tomar decisiones importantes con excesiva felicidad ni con excesiva tristeza. Porque lo más probable es que después me vaya a arrepentir. ¿No? Tener un poco de paciencia. Y trabajar sobre todo antes de, para resolver problemas. Ahora, esto también puede ser un. Eh, puede ser una oportunidad para que las jóvenes se den cuenta de las relaciones violentas. Porque estaríamos en un hilo muy delgado por eso del control mediante los dispositivos móviles y etcétera, qué estás haciendo, dónde estás. Entender que tu pareja tiene un espacio de desarrollo personal, que es lo que te estaba explicando, y que habrá algún momento en el día o en la semana en la que nos podremos conectar, podremos tener eh, una cena por Zoom, no, eh, podremos asistir a algún curso, pero entender de que eh, no hay, es, es tratar de controlar esa ansiedad de querer estar pegados. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ver también cómo reconfiguramos eh, nuestra forma eh, de trabajo del desarrollo personal. Porque de pronto es muy cómodo eh, tener una vida fuera de pandemia donde todos los sábados nos íbamos todos a la discoteca. ¿no? ¿Y qué de otras valoraciones? Salir a caminar probar un nuevo hobby, darme cuenta cuáles son mis limitaciones, trabajar mis propios temas, ¿no? La inseguridad, los celos, todas estas cosas. Hago énfasis en esto de, de, la, de la violencia porque como hemos visto tanto en, en, en Radio eh, Púrpura y en el movimiento feminista, es pues nomás, hay, hay como un un acoso, una violencia de los medios de, de, de comunicación como el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, hay una delgada línea, ahora que a pretexto que como no nos podemos ver todos por WhatsApp, hay que tener mucho cuidado con el control, te está controlando, te sientes mal en esa relación, de pronto estás en una relación de violencia y hay que hablarlo con alguien y otra vez vuelvo. Es importante que los padres se comporten como adultos. Si notan que sus hijos están, que sus hijas están en una relación violenta, por favor contengan contengan, la vida no es solamente la oficina, de pronto una de las enseñanzas de esta pandemia es también mirar a quien está a nuestro lado, hay familias en las que el papá se encierra en, en la oficina, la mamá se encierra en la cocina, los hijos están dando vueltas por la sala y se encuentran todos algún rato del día y a ver si se encuentran ¿no? la obligación de los adultos es comportarse como adultos contengan no juzguen abracen, enseñen habilidades de resolución de conflictos, validen las emociones. Y compañeras feministas tienen harto trabajo de que hacer, tenemos, me incluyo, ¿no?, también en labores de contención a las compañeras que están pasando por uh -huh.
1: violencia. Dani mi querida, por temas de tiempo, en un minutito, ¿son necesarias entonces políticas públicas para eh, acompañar estos procesos, estas situaciones, estas emociones que se han generado en la pandemia? ¿Quién tendría que impulsarlas? el del Ministerio de Salud? ¿Hay políticas en el Ecuador? Brevemente, querida Dani, por favor.
2: Bien, eh, en la región... Eh, de América Latina, en el Ecuador tengo entendido de que sí los ministerios de salud están, por, por lo menos abrieron mesas y están tratando de pensar algún tipo de como alguna espacio de llamadas de emergencia para auxilios psicológicos. Eh, sí es una, tiene que ser una política pública. Clara que contemple de multidisciplinariedad y si me permite Sandy, eh, como te hablaba hace un momento, hay una responsabilidad que claramente lo eh, coloca, identifica la OMS para medios de comunicación, para trabajadores en primera línea, bomberos, policías, para incluso eh, psicólogos. ¿Qué temas tendríamos que estar trabajando? Orientación psicoeducativa también para las familias. Es todo esto es multidimensional. Y como sociedad tenemos que estar alertas a los discursos eh, que se superponen y que no nos están haciendo un favor, que de hecho son nocivos, como es el discurso neoliberal, el discurso capitalista, que te dice que tú puedes autogestionar y administrarte individualmente. Entonces, si perdiste el trabajo es porque eres un fracasado. Y no te permite ver que hay también causas estructurales, causas sociales, ¿no? Otro riesgo que veo, tú te vas a cualquier supermercado y encuentras libros de autoayuda al por mayor, desde cómo dar a tu ex, ¿no? Hasta cómo ser más feliz en 40 días. Gente, por favor, el coaching es un atentado. Por favor, si van a tratar temas de depresión, van a tratar temas en, eh, con personas que ya han tenido ideaciones suicidas, aunque no se hayan matado, es ya importante pedir ayuda profesional. Estamos hablando de psicólogos, de médicos. ¿Cómo se está dando la atención en hospitales de tercer nivel? Porque incluso, ¿por qué te digo de tercer nivel, Sandy?, porque si es que ha habido intento de suicidio, no solamente pues, vas a necesitar un psicólogo y un psiquiatra. De pronto también necesitarás un médico general, un toxicólogo. Uh -huh. Es una multiplicidad de profesiones. Y las instancias en las que se tiene que trabajar prevención, atención, incluso, te voy a decir, postvención. ¿Qué es la postvención? cuando ya el suicidio desgraciadamente se ha consumado. el Eso no termina con la persona que se suicidó. ¿Dónde está la atención a los familiares? llegan a eh, eh, representar este duelo como estigmatizado? Y hay el riesgo de que se convierta en un secreto familiar que siga lastimando a los miembros de esa familia por mucho tiempo más. ¿Dónde está la atención en política pública? También en posvención. Esperamos nunca llegar a eso, obviamente. Pero es necesario también tener los recursos para poder hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, si te puedo decir eh, eh, en pocas palabras, busquen ayuda profesional. Por favor, no hagan caso de los coaching. La receta de la felicidad no es tal, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar en la vida son eh, habilidades de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, habilidades de resolución de conflictos, volver a la lógica de la comunidad y eh, buscar ayuda
1: profesional. Bien, queremos agradecerte, querida Daniela Leyton, por estar con nosotros en este programa Radio Púrpura y por darnos todas estas pautas para ir identificando cuál es el camino que debemos seguir en caso de que nos afecte este encierro, que nos afecte esta pandemia y, y que tengamos ahí una crisis emocional. Hay que superarlo, vamos a fortalecernos y también a superar lo que nos esté sucediendo durante esta época. Queremos agradecerte mucho, querida Dani. Por favor, si nos puedes dar tus teléfonos de contacto, tus direcciones, sabemos que haces consultas telemáticas también para apoyar a todas aquellas personas que estén atravesando por crisis emocionales a propósito de la pandemia. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿A qué teléfonos te pueden llamar? ¿Te pueden escribir? Un WhatsApp, un contacto tuyo, por favor, Dani.
2: Querida Sandy, agradecerte a ti y al equipo de Los Púrpuras por el espacio. Siempre es lindo volver a la radio. Eh, sí, efectivamente, estoy sí, atendiendo eh, terapia telemática. Pueden agendar sus citas al WhatsApp al 0995-042-991 o al correo de... gmail.com. ¿Podemos repetir los datos, por favor, para no. Notar... Eh, al 09, claro que sí. Eh, pueden llamar al 0995 al WhatsApp para agendar una cita. Y eh, a la fanpage del Facebook, Daniela Ángela Leitón Michovich, es el nombre. Ahí también se pueden agendar citas eh, para consulta psicológica. Y al correo que es efectopaz.com, como suena. Todo junto, sin espacio. Efectopaz.gmail.com Es importante que si usted eh, tiene algunos síntomas de depresión, como hemos hablado, si quiere trabajar el desarrollo eh, personal, eh, acuda siempre a profesionales. ¿Cómo se da cuenta de esto? Que están eh, en interrelación con eh, un gremio de, de profesionales, también psicólogos para la supervisión de su trabajo, y que eh, trabaja también eh, con médicos, en este caso, como habíamos hablado, en el caso eh, de psiquiatras, ¿no es cierto? Eso es importante. Y una última cosa que me olvidaba, Sandy, es importante también el cuidado del cuidador. Tenemos muchos médicos y muchos psicólogos ahora que están sobresaturados, entonces también es importante cuando hablamos de política pública prestar atención a eso, es, es muy muy importante. Eso, mi querida Sandy,
1: gracias por el espacio. Bien, mi Dani, muchísimas gracias. Les recordamos si necesitan tal vez acompañamiento psicológico, si está atravesando por una situación emocional complicada, si necesita ser escuchado, recuerde que el teléfono 099-5042991, reiteramos, 099-5042991, esto para llamadas telefónicas o para WhatsApp, de Daniela Ángela Ley. Está disponible para que usted pueda agendar sus citas. También puede escribir al correo electrónico efectopazgmail.com o en la fanpage Daniela Ángela Leyton. Usted tiene los contactos para que se ponga en, en diálogo también con nuestra psicóloga invitada Daniela Leyton. Y si necesita acompañamiento, no dude en llamar. Recuerde que a los psicólogos, a los psiquiatras no van solamente los loquitos, no, 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 sino todas aquellas personas que necesitan ser escuchadas. Nos despedimos, queridos amigos y amigas. Nos encontramos. En una próxima oportunidad Aquí en Radio Púrpura Porque lo Púrpura lo altera todo
0: La liberación del color De la exclusividad De lo seductor De lo crítico De lo que tú escondes De lo que los demás quieren ver Porque cada quien tiene su mundo El nuestro es Púrpura por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.